1: Bonsoir à tous. Voilà, vous êtes sur Transcendance. Donc, comme euh, tous les mardis soirs, eh bien, on a un rendez-vous euh, de 21h à 22h. Parfois, je suis seule, parfois, je suis accompagnée. Et donc, ce soir, je suis accompagnée de Grégory Moutombo, qui est là, ici présent. Salut, Grégory. Oui, Salut Donc Grégory, euh, tu es venu euh, pour discuter d'un sujet euh, qui nous intéresse euh, à tous les deux, c'est-à-dire le développement personnel, la guidance spirituelle et le discernement. Est-ce que tu souhaiterais te présenter en quelques mots pour les gens qui me suivent régulièrement et qui ne sont pas forcément dans un monde spirituel ou du moins qui s'ouvrent à la spiritualité et qui ne t'ont jamais euh, bah, rencontré, vu euh, Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur qui tu es
2: Alors, quelques mots, euh, ben, je suis... euh, Après, une première tranche de vie euh, dans euh, un monde... euh, traditionnel, avec un peu de densité, parce que j'étais j'ai passé près de 20 ans dans les, dans les forces armées. Je suis actuellement dans cette dynamique de transmission en voie de, de conférences, de séminaires, d'écriture, où je rencontre des gens, des groupes, et puis dans cette idée de transmettre des des clés de conscience, des clés de libération pour sortir un peu de cette dualité, de cette illusion, de cet attachement à la forme.
1: Attachement au matériel, tu dirais
2: À la forme. À la forme, c'est-à-dire, quand je dis à forme, c'est notre identité corporelle, celle qu'on a cru investir pendant, euh, pendant des années, celle à laquelle on, dès qu'on s'y attache, euh, eh bien on souffre, puisque elle est périssable. Tout ce qui est temporel à notre existence, tout ce qui a vocation à se terminer un jour à l'autre, et auquel on est euh, attaché et puis euh, donc euh, lié, et qui génère cette euh, sensation d'être euh, prisonnier, eh bien, génère une souffrance. Euh, je ne suis pas du tout dans cette idée de, de, de nier l'intérêt ou le sens ou les besoins matériels, mais simplement euh, de ne pas croire que... Euh, c'est l'obtention de biens matériels ou l'identité ou la défense de notre identité qui est en quelque sorte la clé de notre bonheur, de notre joie de vivre.
1: Ok. Alors, par rapport à… Merci pour cette introduction. Rapidement, euh, pour Habitude sur Transcendance, euh, je rappelle rapidement aux gens de, de ne jamais oublier de se créer de la joie. Euh, Voilà, donc euh, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez fait sur les sept derniers jours pour vous créer de la joie et augmenter votre votre vibration. J'aimerais également euh, parler rapidement euh, du séminaire que j'ai fait le le week-end dernier et euh, de rappeler aux gens qui participent à un séminaire qu'ils doivent être eux-mêmes dans l'action et vouloir se libérer de certaines choses et que tout ne peut pas être servi, on va dire, sur sur, euh, un plateau. Euh, L'effort doit venir, bien sûr, de moi qui les accompagne, mais également d'eux-mêmes. C'est-à-dire que plus ils vont faire des efforts, plus ils vont ouvrir une porte et plus ils vont euh, réussir à euh, se transformer et à reprendre leur leur propre pouvoir. Voilà, donc ça, c'était les message que je voulais passer. Je vois également que ce soir on a on a beaucoup de beaucoup plus de visionnage en cours que d'habitude donc euh, ça doit être sûrement <rire> beaucoup de gens grégory qui, qui te suivent parce qu'aujourd'hui tu impactes énormément le territoire la, la France mais tu impactes également euh, il me semble que tu fais d'autres choses en dehors de France est ce que tu peux me dire un petit peu
2: euh... oui je vais en en Suisse beaucoup en Belgique et puis bon, maintenant, avec Internet, eh bien, et puis les vidéos qu'on peut euh, diffuser, les livres, eh bien on n'est plus tenu par, par les frontières.
1: Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, tu sors, euh, tu as sorti ton livre euh, donc, cette semaine, la, la Symphonie des âmes, c'est bien ça
2: Oui, il est sorti chez Très Daniel cette semaine, avec un petit peu de, de retard, le temps de, la, de l'impression, et donc il est physiquement disponible là où cette semaine, dans toutes les librairies, là, et puis sur Amazon. Ouais.
1: D'accord. Ok. Donc toutes les librairies et Amazon, quand tu dis toutes les librairies, c'est, c'est où également Enfin, c'est où exactement
2: Partout en <rire> France que, ouais, partout en France, en Suisse, en Belgique, au Québec.
1: D'accord.
2: Euh, et, euh, là où vous allez, bah, ils ne l'ont pas encore ou euh, eh bien il y a juste à commander, puis il sera livré euh, dans les meilleurs délais.
1: Ok, super. Bon ben bah, top, bravo. <rire> top. Alors, euh, on se connaît euh, depuis deux ans maintenant, je pense que la première fois j'étais venue donc, dans une lecture d'âme, euh, une lectrice d'âme qui est venue faire une lecture d'âme. <rire> Assez original et euh, donc euh, moi tu es une personne vraiment qui, qui m'inspire énormément euh, et euh, donc euh, avec qui euh, effectivement j'aime j'aime beaucoup échanger puisque je me retrouve beaucoup dans, dans, dans ce que tu fais et ce que tu dis juste pour rappeler aux gens qui ne me connaissent pas euh, voilà donc je, 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 je lis des âmes aujourd'hui donc je suis une sorte de DRH spirituel euh, parler de votre être et un petit peu vous dire ce que je ressens en tout cas en vous et après une chef de produit pour vous aider justement à faire voler le, le papillon qui va justement vivre et euh, et' euh, l'apprendre, l'aider en fait à lui apprendre à voler c'est à dire concrétiser des choses dans la matière surtout quand on devient un leader euh, voilà, inspirant pour va influencer les autres et qu'on a ce rôle également d'accompagnant. Voilà, donc je voulais juste recadrer par rapport à ça. Euh, on vous remercie tous, bien évidemment, d'être là ce soir. Et donc, on va euh, eh bien, rentrer dans le vif du sujet, je pense. Grégory, qu'est-ce que tu en penses vois. Voilà. Donc, on va euh, justement euh, donc, parler euh, du développement personnel Donc, on a décidé euh, tous les deux de faire cette émission pour parler du développement personnel, mais également euh, de certaines limites du développement personnel. Alors, euh, par quoi tu veux commencer,
0: Grégory
2: Alors, puisque tu parles du développement personnel, euh, moi, c'est un un aspect que j'ai, dès dès le départ, euh, voulu décortiquer en en me posant la question de ce qu'on appelait la personne dans ce développement personnel. Qu'est-ce qu'on va développer Est-ce qu'on va développer euh, la personne, la personnalité, c'est-à-dire l'identité provisoire, le caractère euh, avec ses besoins, ses carences, ses manques, ses désirs, euh, ses rêves, ses illusions euh, Ou alors, dans ce, dans ce qu'on appelle ce développement ce développement personnel, est-ce que ce n'est pas plutôt un dépouillement de cette personne donc le, lui faire prendre conscience que la somme de tous ses désirs, la, la somme de toutes ses peurs, de toutes ses émotions euh, non euh, euh, transmutées, eh bien, euh, est source d'illusions, est source de d'enfermement, est source de de souffrance. Alors euh, j'ai employé moi dès le départ cette euh, ce thème, ce ce concept de dépouillement personnel à la place de développement personnel. Justement, euh,
1: j'entends deux choses très distinctes quand tu dis ça. J'entends que le développement personnel, euh, c'est l'ego, en fait. En fait, c'est le le développement d'identité, donc la personne que je crois être dans le développement personnel. Et le dépouillement personnel, c'est je dépouille la personne que tu crois être pour aller chercher la personne que tu es vraiment.
2: Alors, c'est plus simple que ça, c'est que le dépouillement personnel, le fait de mettre de la conscience sur tout ce qui est en nous est temporel et fluctuant et la somme des influences extérieures, eh bien, oui. le fait de, 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 d'éclairer ça, il euh, n'y a pas à aller chercher autre chose, il n'y a pas à aller chercher une autre personne, c'est simplement ça révèle l'être véritable que nous sommes. Donc, c'est une révélation progressive du fait des voiles qui tombent, euh, du fait de ces croyances erronées euh, qui se dissolvent. Euh, et donc, c'est, c'est un principe de, de révélation à soi en, en vérité. Et ce cheminement-là, euh, évidemment, il passe, j'ai envie de dire, nécessairement par un temps où on va chercher à aller mieux, donc c'est-à-dire à aménager cette personne, à faire en sorte qu'elle se sente le moins mal possible dans ce monde, euh, jusqu'à comprendre, intégrer que euh, elle n'aura jamais la personne, la solution à ses problèmes, tant qu'elle est la personne. La seule issue possible, elle est dans l'unité, donc elle n'est pas dans je suis une identité séparée des autres, elle est dans immensément plus vaste que mon âge, ma taille, mes biens matériels, mes origines, et que sais-je encore. Donc, ce, cette démarche de dépouillement de la personne euh, amène, et ça prend pas de temps en vérité, amène à ce que la conscience se retourne, en quelque sorte. Elle arrête de regarder vers l'extérieur et elle se place euh, dans son sang, dans sa, dans sa source et reprennent possession de, sa, de ses pouvoirs véritables Donc, ils ne sont jamais dans le contrôle de l'autre, ils ne sont jamais dans euh, l'acquisition supplémentaire de biens, ou que sais-je encore
1: Oui, alors, euh, alors j'entends plein de choses, <rire> j'écris plein de choses. choses. Euh, quand tu as dit, ça prend pas de temps. Alors, je pense que beaucoup de gens qui, qui peuvent nous regarder ce soir vont se dire, euh, c'est pas possible, ça prend du temps. De se dépouiller. La preuve, tu as des gens qui vont pendant des années dans des psychanalyses, dans euh, plusieurs méthodes qui vont euh, mettre 4 ans, 5 ans. Alors ce qui est très drôle, et après je, te, je vais te laisser euh, répondre à ça, mais souvent les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent Non mais attends, c'est pas possible que je travaille sur ça parce que j'ai travaillé avec un tel pendant cinq euh, ans sur ça. Donc je n'ai plus de problème. Mais moi je leur dis, je suis désolée madame, mais puisque je vais piocher ça et que vous en pleurez, forcément, vous avez encore un problème à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que tu… Voilà, je te laisse rebondir à
2: toi. Les techniques dont tu parles de psychanalyse sont dans le mental. Comme dit le nom, c'est une analyse psychologique. Donc, il dit analyse, dit qu'on est dans la personne, on est dans la sphère intellectuelle, analytique. Et donc, c'est très bien. Et on est dans la sphère de la personne. Donc, ça peut prendre une éternité. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière seconde de vie, eh bien, il y aura des choses effectivement et qui ne vont pas parce que ça n'ira jamais dans le domaine de la personne. Euh, et quand je dis ça ne prend pas de temps, c'est-à-dire que euh, pour lâcher cette euh, croyance en « je dois aménager cette personne, je dois faire en sorte qu'elle aille mieux, etc. etc. » euh, est-ce que ça prend du temps pour dire « ok, je suis pas ça ?» Non. Alors, effectivement, dans l'expérience directe, il y a une sorte de, d'attirance magnétique à retomber dans euh, la petite identité corporelle, à se prendre pour le corps physique. Et c'est, c'est quand tu parles de temps, euh, le temps, on a cette illusion qu'il est là, euh, qu'il faut du temps pour lâcher cette, cette sorte de, 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 d'élastique là, qui nous ramène en permanence euh, dans les, les affres de l'ego dans les affres de cette conception de problème qui vient de l'autre, qui vient de l'extérieur, et donc la solution sera forcément extérieure. Euh, mais il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire de l'analyse psychologique, et donc gratter, année après année, euh, ce qui est du domaine, là, euh, du concept, de la croyance, où on aspire vraiment à la libération c'est juste une question de choix. Et encore une fois, je dis que bien sûr qu'il y a une multitude d'étapes et toutes ces étapes ont leur raison d'être. Il n'y a aucune forme de jugement dans ce que je dis par rapport aux différentes voies proposées pour se retrouver, Mais au final, ça mène au même but. En tout cas, ça doit nous conduire au même but qui est celui de l'unité et pas de la séparation. Donc, ces marches-là sont des marches. Mais si on pense arriver à l'unité véritable en demeurant dans la personne, en en cherchant à analyser le pourquoi des comportements, le pourquoi des traits caractériels, et euh, essayer d'aménager ou d'endormir ou d'anesthésier le poids des souffrances qui sont la somme de de tous nos refus liés à la vie, de tous nos refus des expériences, de nos choix d'incarnation, tant qu'il n'y a pas une acceptation totale, pleine, entière, de tout le décor, Tant qu'il y a encore une forme de résistance par rapport à papa, maman, euh, les frères, les sœurs, la vie, le corps physique, etc., etc., ok, on va essayer d'analyser les choses et de concevoir de manière intellectuelle comment je pourrais peut-être me mettre dans ce carcan, dans ce moule, pour que je m'y sente le moins mal possible. Et comme ce carcan extérieur est toujours en mouvement, eh bien c'est un jeu sans fin. Le jour où on se sait être le centre de la vie, le centre de ce monde qui se manifeste là devant nous, eh bien, on sait bien que l'action n'est pas sur la personne. C'est une prise de conscience de je suis le centre, de je suis le co-créateur de ce monde qui euh, m'environne. Et tout ce qui vient à moi, tout ce qui est venu à moi depuis la première seconde de vie, depuis mon premier souffle, n'a eu qu'un seul but, c'est que je retourne ma conscience euh, de l'extérieur vers le centre et que je reprenne place dans mon être véritable.
1: Alors, je te suis à 300% et euh, donc euh, je vais décoder en fait ce que je viens d'entendre dans mon message à moi et on va voir comment toi justement tu tu vas entendre ce message. Alors, quand tu parles effectivement qu'on est au centre de la vie, moi je parle en fait du kit de l'humain constitué, enfin monté à l'envers. Donc, j'entends que lorsque l'âme s'est incarnée, elle s'est incarnée Dans une famille, elle va faire un constat de son monde extérieur pour définir quelque chose vers l'intérieur. Donc pour moi, lorsque tu fais ça, puisque tu n'es pas ton extérieur et que ton intérieur est très différent de ton extérieur, ça fait que tes pensées vont être négatives et tes émotions vont être négatives et tu vas te couper de qui tu es à la base. Donc, je parle d'un kit de l'humain à, euh, à l'envers parce que ça devrait partir du monde intérieur de ta reconnexion à toi avec justement euh, donc cette, euh, cette connexion, on va dire, à, à ce que tu es à l'intérieur. Donc, je vais appeler ça un monde d'intu- enfin, Je peux le mettre intuition, spiritualité, monde intérieur, tous ces mondes-là pour créer des émotions positives et des pensées positives et des pensées positives qui vont créer une empreinte énergétique de ton monde extérieur qui finalement toi et ton monde extérieur vont s'unir en fait et tu ne feras qu'un est-ce que tu es
2: alors euh, sauf que il n'y a pas de désunion en vérité entre le monde extérieur et le monde intérieur il oui. y en a que lorsque l'on se croit séparé il oui. y a tout y a jamais de séparation
1: oui, Ce qui oui est dedans
2: oui. est totalement connecté avec ses dehors sauf que La personne met une séparation entre le dedans et le dehors. dit non, ce qui est là devant moi n'est pas conforme à ce à à quoi j'aspire, n'est pas conforme à mes désirs, à mes besoins, etc. etc. là où le leur commence. Ce qui vient à toi, dans dans cette incarnation, dans cette existence, vient pour toi. L'ego dit ça vient contre moi je dois me défendre contre ça, je dois me préserver de ça, je dois me protéger de ça, etc. etc. Sauf que le jour où l'on prend conscience que ce qui vient à nous est le strict reflet de notre émanation, on ne peut plus blâmer l'extérieur comme étant la cause de nos souffrances. On ne peut plus pointer l'autre avec un A majuscule comme étant euh, euh, le responsable de nos malheurs de nos tristesses, de nos carences et de nos manques. Parce que d'un point de vue un peu plus euh, élevé, et mm-hmm. puis la personne, ce n'est pas, c'est pas difficile d'être plus élevé que la personne. Eh bien, on, on sait, on voit, on perçoit, on entend à quel point euh, tout est divinement orchestré. Yes. Et que quel que soit le type de rencontre, quel que soit le type de situation qui euh, nous arrive, eh bien, euh, ça n'a qu'un seul but, faire en sorte que nous sortions de cette illusion que nous sommes séparés de l'extérieur, que l'extérieur est un, un monde hostile euh, au sein duquel on a essayé péniblement de trouver une place, mais au contraire que ce monde-là est totalement à notre service et que l'univers eh bien, conspire tout entier à faire en sorte que nous nous responsabilisons dans cette humanité et que nous sentions, nous percevions à quel point c'est notre intérieur qui va déterminer le spectacle autour de nous n'est
0: pas même oui.
1: oui, mais oui, alors oui, oui, et je trouve que c'est très juste ce que tu dis par rapport à ce mon extérieur. Il n'y a, a, a pas de donc donc on va dire que dans mon kit de l'humain euh, inversé, euh, en fait finalement puisque j'observe l'extérieur, alors mon intérieur est pourri en quelque sorte. désolé de dire ça, mais si je si je me <rire> si, si je me dis que l'extérieur en fait, si je me base dessus. Ben, ça fait que mon extérieur euh, il n'est pas forcément moi tu vois ce que je veux dire ce que je... alors que si je commence à, à réfléchir à ce que je suis à l'intérieur en me reconnectant à moi, ben, mon extérieur va se fondre à l'image que je me donne à moi-même en fait
2: Mais c'est pas plus simple hein. si on arrête de juger Ouais. on arrête de dire que ça c'est pourri, ça c'est bien ça c'est ok, ça c'est équilibré, ça ne l'est pas
1: oui. dès qu'on sort
2: du jugement oui. dès qu'on co- sort de cette dualité où d'un côté il y aura des côtés positifs et des côtés négatifs oui. on est plus on est libre de tout ça on n'est plus tributaire de, d'une vision qui sera encore la sélective et en soi à l'intérieur le, les jugements qu'on va opérer à l'extérieur seront les mêmes en nous, c'est à dire qu'on va sélectionner les sensations, les émotions en fonction du jugement qu'on fait peser sur elles alors, on va parler de bonnes émotions et de mauvaises émotions, ou d'énergie positive d'énergie négative. Mais en fait, que tout ça, en, en réalité est neutre. Tout ça est totalement neutre. C'est nous qui scindons les choses en blanc et en noir, en négatif et positif, mais en fait, c'est neutre. Et encore une fois, je me répète, mais ça doit nous conduire à cette unité. Et tant qu'on scinde le monde en deux, ce qui est bon pour moi, ce qui est mauvais pour moi, ce qui est positif et ce qui est négatif, eh bien, j'exclus la moitié de la réalité. Et en excluant la moitié de la réalité, ce n'est pas tellement l'autre ou l'extérieur que je vais mettre de côté, c'est mon aspect intérieur que je ne vais pas regarder, que je ne vais pas conscientiser et qui va rester là, euh, eh bien, un peu sous cloche. Euh, Puisqu'on parle de ces sensations corporelles qui sont... euh, C'est-à-dire que c'est le préalable indispensable. Tant qu'on n'est pas dans le ressenti, qu'on est dans la tête, dans l'analyse, on peut faire tout ce qu'on veut effectivement, on peut faire des psychanalyses pendant des siècles, il n'y a aucune conscience qui est portée sur les énergies qui cherchent à traverser le corps physique et qui ont simplement euh, un seul seul chemin, c'est celui de l'accueil, de l'acceptation et du non-jugement. Il se passe quoi au niveau de l'ego lorsque les émotions montent dans le corps physique eh bien, Lorsque la couleur, la texture de ce qui monte est perçue comme étant euh, mauvaise, euh, désagréable par l'ego, il bloque. Il bloque à l'intérieur et il pointe l'extérieur comme étant la source, la cause, la circonstance qui a généré cette émotion. Alors que l'extérieur n'est que le prolongement, le reflet de ce qu'on porte en nous. Alors, je, ça que je dis, ça peut être beaucoup plus simple que des histoires de réflexion, d'analyse, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sens en moi. Le temps de l'analyse est arrivé à son terme. Je, je, sincèrement, il n'y a plus le temps, là. Il n'y a plus le temps pour… Il y a plein d'images temps.
1: qui passent et des choses que j'entends, mais oui, il n'y okay. a plus le temps d'analyser, je suis d'accord.
2: Non, il n'y a plus le temps d'analyser. Soyons simplement, faisons simple, comme des enfants dans le ressenti. Et un enfant, il ne va pas bloquer une émotion, pro-ce que elle serait socialement incorrecte ou que si telle énergie le traverse, eh bien, elle ne sera pas forcément euh, euh, acceptée à l'extérieur. Pas du tout. La liberté véritable, elle est vraiment de cet accueil inconditionnel des énergies qui nous traversent et qui sont neutres en elles-mêmes jusqu'au moment. Où on porte dessus un jugement et on dit « non, ça, je n'aime pas ça ». Et ce non-amour et des
1: D'accord. Ok, ce, ce non-amour et des unions. Ok, mais aujourd'hui, euh, alors peut-être que je vais te faire rire, mais euh, en tout cas, l'enfant que je suis quand a envie de te poser une question, c'est « il n'y a plus rien qui te dérange alors, Grégory
2: ?» Alors, c'est mieux ça, c'est que tout me range.
0: C'est-à-dire
2: bah, Rien ne dérange, tout m'est en ordre. On dit, tiens, ça, ça me dérange. Ça, ça fait quoi déranger Non, ça te range en vérité, ça ne dérange pas, ça te range. Tout ce qui vient à toi et qui pointe un espace intérieur qui est inconfortable, qui est donc dans la résistance, qui est dans le « je ne veux pas ça »,« ça c'est trop dur », etc., etc., qui est donc dans le jugement, dans la révolte ou dans le déni. Eh bien, on dit, ça, ça me dérange. Mais il faut voir, encore une fois, tu parles de « effectivement, c'est bien à l'envers, le kit ». Oui, il est à l'envers. Cet humain-là pense que ce qui vient et donc pointe en lui un espace d'inconfort le dérange. Non, en vérité, ça le range. Ça lui permet de ranger son intérieur, de mettre de l'ordre, de la verticalité, de l'alignement, là où c'est le chaos. Donc, lorsqu'on dit « ah, mais j'ai peur de déranger les autres, si j'exprime ma vérité, ainsi de suite », eh bien n'aie pas peur de déranger, tu vas aller oui. ranger chacun, si chacun vit totalement dans sa plénitude, oui. et dans sa contraction, dans ses illusion, et eh bien oui. chacun se rend, chacun s'aligne, chacun se verticalise.
1: Alors, ok, maintenant, euh, concrètement parlant, j'ai euh, quelque chose qui me vient là à l'aider, euh, justement l'affirmation de soi. Alors euh, ce week-end, euh, pour moi, le séminaire que j'ai, que j'ai fait était très très euh, difficile. Il m'a challengé énormément. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais beaucoup de gens qui justement, ça leur dérangeait d'affirmer qui ils sont, de s'autoriser à être et de s'autoriser même à parler et dire. Donc c'était challenging pour moi, d'accord Donc là, je vois qu'il y a eu un, un, une difficulté du monde intérieur vers l'extérieur par peur de déranger maintenant prenons l'exemple de moi je marche dans ma rue ok je rentre chez moi et j'ai une vieille femme euh, très vieille qui euh, est en train de dormir par terre à même le sol quand je passe devant elle Grégory ça me dérange de la voir parce que là c'est le monde extérieur qui agresse mon intérieur
0: tu
2: n'es pas
1: d'accord avec ça
2: alors, euh, déjà, l'affirmation de soi, c'est une posture qui est silencieuse. Ce n'est pas une revendication. Euh, j'ai écrit un texte là-dessus il y a quelque temps. C'était une lettre qui s'appelait « L'affirmation de soi euh, ». L'ego veut revendiquer des choses. « Je suis ceci, je suis cela, je suis machin, je suis tel, 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 tel strate, tel niveau » il euh, n'y a rien à revendiquer. Il euh, n'y a personne à convaincre de quoi que ce soit. Quand on parle effectivement de cette êtreté véritable, cette nature véritable, est-ce qu'elle a besoin de s'affirmer Non, elle est. Elle est tout court. C'est comme le soleil. Le soleil, il brille dans le ciel, il dit pas, tiens, euh, vous avez vu les gars, je rayonne. Non
1: Alors moi, non moi je parle tout... d'affirmation de soi aussi dans... Je parle tout simplement de mes pan- de, de, de 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 ce que je ressens ou l'affirmation. Quand je parle d'affirmation de soi, c'est juste dire euh, euh, je préfère ça ou ça ou euh, j'aimerais. Enfin, tout simplement parler de soi aussi, tu
2: vois. parle de soi ou on parle de la personne euh,
1: Parler de soi.
2: Le soi il parle pas. Le soi il est. C'est la personne qui parle. Le soi est silencieux, éternel. Il euh, n'y a, a pas d'émission, de vibration. Oui, si Après, par exemple, il faut ouais. que ça transite, qu'on utilise la personne comme étant l'interface de communication. Euh,
1: ok, alors euh, parler de la personne, exemple, on va dire.
2: Voilà. Euh, oui. Mais jusque si effectivement, il y a une forme encore là de fibrilité ou de peur, elle ne vient, vient pas de l'extérieur, elle vient jugement qui est porté sur euh, bah, ce qui se passe en, en nous. À Mais le soi véritable, cet, cet être-là dont on parle, euh, ce n'est pas lui qui souffre de cette euh, difficulté dans l'affirmation ou dans l'expression. C'est toujours la personne qui est dans la souffrance parce qu'elle estime que l'autre est différent de ce qu'elle est, parce qu'elle voit des jugements potentiels, etc., etc. Ensuite, tu me parles de cet exemple cette femme qui est allongée dans la rue et tu dis que ça, ça agresse ton intérieur. Ce n'est pas vrai. Ça n'agresse pas ton intérieur, ça, ça, ça pointe dans ta personne le côté empathique et qui porte encore des souffrances qui te montre que tu as des souffrances qui ne sont pas totalement résolues et qui, là, pourquoi elle est là, cette femme-là, dans ta rue Elle est là pour toi. Elle est là pour toi, c'est ta création. Elle sert à quoi, cette femme-là, si sinon, à te montrer qu'il euh, y a encore en toi des espaces non résolus qui pensent que cette femme est une victime, qu'elle souffre, qu'elle ne devrait pas être là, qu'elle devrait vivre autre chose. Et c'est la même chose pour les petits-enfants euh,
1: ça, c'est très vrai parce que d'ailleurs, je me suis arrêtée et je lui ai demandé si elle avait besoin de d'eau, de, à manger, de si je dois appeler le salut, le salut, le salut, ce que, ce que je dois à, faire, tu vois.
2: Elle a très révélateur quand tu as dit appeler le salut. Oui, effectivement, c'est exactement ça, c'est la, le, le côté sauveur qui s'exprime en toi. Là. Le côté sauveur n'est pas libre. Ok, mais donc… Je vais te, donc... dire, je vais te dire ce dont elle a besoin, cette femme.
1: Enfin, je te donne sa réponse avant
2: ou on s'en fout ben, Concrètement, oui. Parce que sa réponse n'a aucune importance. <rire> ok. Enfin, sa réponse n'a aucune importance. C'est toi, comment tu te places par rapport à ça. Peu importe ce que l'extérieur te renvoie, ça n'a aucune importance. Tu n'es pas, pas là pour dialoguer avec elle ou pour okay. sa part. Tu es là pour dire, tiens, moi, comment je me sens lorsque… Dans mon univers, dans mon expérience directe, eh bien, je rencontre ça. Est-ce que je sens que je suis libre, que je suis dans ce euh, rayonnement cardiaque où je sens une compression, une tristesse, une douleur ah bah là, un... je, je suis plombée, hein, je te le dis direct. Hein, je ne vais c'est pas cacher c'est... ça, je suis plombé le but, le but est atteint, mais il ne doit pas s'arrêter là en cours de route. Tout ce que là... Euh, tout ce qui nous est montré extérieurement n'a qu'à ce but, encore une fois, de pointer en nous les espaces qui sont incomplets, les espaces en nous qui euh, voient euh, de l'injustice, de, du malheur, de la souffrance à l'extérieur. Et je peux te dire que je suis bien placé pour savoir ce que c'est que qu'être confronté euh, au spectacle manifestement souffrant, hors de moi. Simplement, Qu'est-ce qui fait que tu solutionnes véritablement cette situation Ce n'est pas en allant lui, euh, en allant appeler le SAMU ou salut, comme tu as dit, euh, c'est, c'est en posant sur elle et sur toi, mais d'abord sur toi, un regard plein de conscience. Comment je me sens là tout de suite, quand je retourne ma conscience vers le centre, lorsque lorsqu'il m'arrive ça, lorsqu'il y a la femme qui couchait dans la rue, lorsque un tel me dit ça, lorsque dans ce séminaire, et eh bien, il y a tel ou tel type de réaction, comment à l'intérieur je sens les choses. Pas comment j'essaye de les résoudre en allant euh, enlever les poussières, en allant euh, modifier euh, la posture des pouvantailles. Ça c'est une illusion, c'est toujours cet exemple que je prends, on est face à un miroir panoramique qui est autour de nous, et on passe notre temps à vouloir coiffer le reflet qui est dans le miroir, à la place de tourner la brosse vers le centre. Le reflet ne peut changer dans le miroir qui est autour de nous que si modifier l'intérieur. Donc, cette femme que tu as vue, elle est à ton service. Elle est au service de ton unité. Elle est là pour toi, pour que là où tu as mal encore, là où tu souffres encore, eh bien, tu mettes toute ta présence. Donc C'est-à-dire que tu te laisses totalement emplir par cette énergie qui est neutre. Toi, tu dis, elle m'a plombé. Non. Elle te montre, elle en, mais le terme est bien choisi. Elle te montre un endroit en toi qui, est, qui porte l'empreinte du plomb et le plomb à vocation à se transformer en or, ça s'appelle l'alchimie intérieure. On transforme ce plomb en or. Et tu es sur terre pour ça, comme tout à chacun. Mais tant que tu crois encore que la résolution de ta souffrance, de ton mal-être et ton alchimie passera par, par l'autre, par l'autre. Non,
1: mais je suis d'accord, mais enfin, du mais, coup, mais, euh... si
2: tu mets un mais, c'est que c'est non, c'est ok. Mais je ne cherche pas te convaincre. Mais si tu mets un mais, c'est que c'est non.
1: Non, je me pose une autre question, ça veut dire que si ça s'est résolu en moi, je ne vois plus de souffrance à l'extérieur, enfin, pas que je ne vois plus de souffrance, mais du coup, on ne voit plus, euh, tu veux dire que si cette souffrance n'existait pas en moi, cette femme ne serait pas en bas de chez
2: moi C'est-à-dire que le monde change au fur et à mesure de notre prise de conscience. Le spectacle du monde est à la dimension de ce qu'on porte. Je ne dis pas que je nie pas la douleur qui est euh, sentie, vécue autour, et encore une fois, euh, je ne pense pas être dans le déni de ce qui se joue actuellement sur Terre. Simplement, je dis qu'il est temps de poser sur les choses un regard qui soit beaucoup plus conscient que celui de « on veut la paix, on veut la justice, on veut l'équité, etc. » On veut, on veut, on veut à l'extérieur mais sans rien modifier en soi. Euh, tant qu'on n'est pas oui. le changement qu'on aspire à voir dans oui. monde, oui. on, va, oui. on va toujours chercher les solutions hors de soi aux problèmes qui sont hors de soi. Et,
1: et c'est souvent. Bon là, bien évidemment, moi, c'est, voilà, j'ai réagi comme ça, mais c'est souvent ce que je dis. Si le monde est en conflit à l'extérieur, c'est que chacun de nous à l'intérieur est en conflit quelque part. Mmh. C'est à justement de, de trouver mmh. ça. Moi, après, je parle, bon, dans mon langage et dans mon approche et de ce que j'ai compris de, de mon chemin, je parle d'équilibre de, 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 de cerveau gauche et de cerveau droit. Mmh. <rire> tu vois, mon mental revient toujours, Grégory. Toujours. <rire> Mais je parle souvent là, de… Avec
2: la peur, hein, tant que tu dis qu'il revient tout le temps, et eh bien, il revient tout le temps. Il est conforme
0: oui, oui, oui. À...
1: Mais Pardon. moi je parle d'un espèce, en tout cas ce que je peux, ce que j'observe, en tout cas, euh, je parle d'un, d'un espèce d'équilibre où quelque part euh, les gens euh, ont été coupés de, de leur essence intérieure. Et, euh, c'est comme si on avait mis des disquettes, enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme un par rapport à, Bon, je, je, je fais un, un parallèle au cerveau gauche cerveau droit. Où, euh, quelque part, euh, ils créent beaucoup de pensées, ils reçoivent plus d'idées. Enfin, le, le, le naturel, leur essence et la voix du cœur n'est, n'est plus forcément présente en fait. Mm-hmm. Bon. En tout cas, c'est. Alors, je regardais rapidement sur le, le chat parce qu'il y a des gens qui nous parlent. Donc, merci de, de, de nous parler. <rire> Bonsoir à vous tous pour ceux qui nous suivent. On fera un petit euh, un petit euh, un petit coucou euh, juste pour l'anniversaire de, d'une amie à moi, donc euh, Christine. Euh, qui, qui, qui t'apprécie beaucoup Hégory, et c'est son anniversaire aujourd'hui donc salut si tu nous regardes euh, on a donc la, trans, la transmutation ne consiste-t-elle pas à transformer nos croyances des illusions multiples vers la foi dans quelques fondamentaux essentiels
2: C'est la question Oui Alors euh, la foi elle a je ne se mesure pas donc, elle ne peut pas s'arrêter à des fondamentaux. La, la croyance, oui. Transformer des, des croyances en notre croyance, ça, on sait faire. Euh, et c'est le principe de bien des courants spirituels, on va croire à, à, nouvelle, à autre chose, puisque c'est quand même un peu le sujet de la...
1: Bon, de la bonne façon. transition, merci. Euh, merci Yves, euh, Yves Lando pour cette belle voilà. transition.
2: Ce pas simplement la vieille dame qui est en bas de chez toi. Euh, et donc, bien sûr que le piège est là. C'est de euh, fonder... Euh, cet, euh, cheminement sur une assise qui serait des nouvelles croyances en quelque chose à l'extérieur, mais qui n'est pas validée au niveau cellulaire, qui n'est pas senti euh, qui n'est pas vibrée en soi. La foi elle ne se mesure pas, la foi elle appartient à l'être, au soi elle n'a ni commencement ni fin tu as d'ailleurs écrit là-dessus aussi un, un texte qui s'appelait « Foi, croyance, égo, spirituel » Euh, j'entends souvent des gens qui me disent eh, ah, moi je, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup en Dieu par exemple. Je suis très croyant. C'est mettre des quantités là. Et ça commence où le croyant Ça commence où le très croyant C'est quoi le, le repère Ça n'a pas de sens tout ça. La foi, elle se négocie pas. Elle est pas, elle n'est pas variable. Elle n'est pas quantifiable. La croyance, si effectivement. La croyance, elle sera toujours soumise au doute parce qu'elle vient de l'extérieur. C'est l'extérieur, et eh bien quelque chose hors de soi vient faire en sorte de la mettre à mal, cette croyance, si je puis dire. La foi, elle émane du centre, et elle pousse, en quelque sorte, toutes les croyances limitées et limitantes hors de soi. Euh, et l'alchimie dont je parle, évidemment, c'est un, un préalable euh, où l'on va, euh, bien sûr... Euh, euh, par le feu la conscience, on va dire par ce principe-là, euh, eh bien, aller examiner en nous tout ce qui est moins que lumière, tout ce qui est séparé, tout ce qui est dissonant, tout ce qui est euh, encore dans le domaine de « je crois », ce qu'on m'a dit, « je crois euh, effectivement en cette identité corporelle, je crois que oh, j'ai besoin de ci, de ça, je crois euh, en une hiérarchie euh, euh, céleste ou que sais-je, mais sans que ce soit validé dans mes cellules ». Et bien sûr que on enfin, parle cerveau de gauche, le cerveau de droit, et tant qu'on parle encore d'équilibre, l'équilibre c'est précaire, c'est un balancier. C'est une étape. Après l'équilibre, il y a l'harmonie. L'équilibre, c'est toujours en fonction de deux positions qui sont forcément, quelle que soit le, l'avancée précaire, l'harmonie est sortie, cette notion d'équilibre. L'équilibre joue sur des forces en opposition parce qu'on les met encore en opposition. L'harmonie, c'est un accueil global, euh, inconditionnel de tout ce qui est. Voilà ce que je dirais par rapport à à cette euh, question de de la chimie et puis euh, des croyances et de la foi.
1: Ok, donc je vais lire rapidement parce qu'on a deux, trois commentaires. « Équilibre entre l'écoute de notre ressenti et de notre cœur et la non-lutte contre le système dans lequel nous vivons et que nous avons créé. » T'as quelque chose à ajouter
2: sur ça ou c'est, c'est... Non mais c'est, 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 c'est bien sûr que euh, j'entends souvent on me dit oui alors euh, dans la société actuelle comment veux-tu que ça fonctionne Comment veux-tu que nous on soit, on s'en sorte Mais je dis, c'est qui la société c'est, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est, c'est ce qu'on y amène. C'est pas d'un côté il y a la société et de l'autre il y a... Il y a les uns, et les autres. Chacun parle de société comme étant quelque chose d'extérieur à soi. Mais soyons totalement ces, euh, ces, ces sources euh, de création, ces sources de changement que nous aspirons à voir éclore. Si on attend toujours, entre guillemets, de la société, donc de l'autre, le changement ne viendra jamais. En plus, ce qui vient à nous a vocation à frictionner euh, ce qui est inconfortable. On, nous sommes effectivement en société. Et quand je vois que le regard qui est posé aussi sur les, euh, les jeunes enfants qui arrivent et on dit « Ah là la là, mon Dieu, comment tu veux ?» C'est les enfants, ils sont avec leur niveau de conscience actuel. Comment ils font pour s'en sortir dans ce monde-là Ça va être très dur pour eux. Mais je leur dis « Mais comment, vous, comment vous avez fait ?» C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Pourquoi les, des êtres viendraient s'incarner sur Terre et ils ne seraient pas adaptés à ça C'est du lepsie.
1: Ben, s'ils ont fait le choix de s'incarner, c'est
2: qu'ils sont prêts, non Complètement. Et nous, on est là en train de poser sur ces êtres-là un regard condescendant, un regard disant, ils regardent ces petits êtres-là, ils ne sont pas adaptés à ce monde qui est trop dur pour eux. Il faut les sortir du système scolaire, etc., éducatif, et leur trouver un coco où ils pourront enfin s'épanouir tels les fragiles êtres qu'ils sont. Mais c'est sur nous là qu'on porte un jugement, c'est pas sur l'extérieur. Bien sûr que je prône cette notion de responsabilité et qu'il faut arrêter de croire qu'il y a deux mondes séparés et que vite il faut s'extirper d'un monde en, en, en déliquescence pour, euh, pour rentrer dans un autre. Euh, cette civilisation qui repose sur des croyances limitées, euh, sur une, une illusion de la forme, bien évidemment, à vocation à s'effondrer sur elle-même parce qu'elle n'est plus nourrie par euh, les êtres qui cessent de leur donner, d'y donner leur énergie. Donc oui. c'est ce une bonne chose. Donc on n'est pas là pour faire en sorte que euh, ce monde-là eh bien essaye de perdurer tant bien que mal ou s'améliore comme si on faisait du développement personnel collectif. Donc on essayait de développer la société, tous les courants, etc. etc. Non. C'est bien plus vaste que ça. On fait des sauts quantiques et on amène en ce monde il y a une conscience qui est totalement nouvelle et qui, qui ne repose plus sur ces concepts de euh, séparation. de Ça, c'est bien d'un côté, ça, c'est mal de l'autre.
1: Oui, mais on est d'accord que en pensant comme toi, en pensant. Je pense que... pas,
2: je, c'est pas une pensée.
1: Alors.
0: C'est un peu de la fait... tête.
1: Oui, mais est-ce qu'on peut dire que quelque chose est en train de germer dans quelque chose d'obsolète.
2: ces deux réalités qui se qui se rencontrent pas. C'est pas dans quelque chose. C'est pas géographiquement au même endroit. Ce sont des fréquences différentes. Il hum, c'est, c'est, faut juste prendre conscience que tant que tu continues à regarder vers une densité en espérant que cette densité change, te dis non, ça c'est une autre réalité c'est comme dire à la radio, des petites ondes, et toi, tu viens pour émettre en FM. Les petites ondes, elles sont toujours des petites ondes. Simplement, arrête d'écouter les petites ondes et passe à la fréquence supérieure. C'est la seule chose qui, qui, qui soit euh, demandée. Et moins il y a d'auditeurs pour la, euh, les petites ondes, et eh bien moins les radios émettent. Et euh, au, au final, et eh bien faute d'auditeurs, eh bien, les radios périclite et tout le monde passe en grandes ondes et en FM, ainsi de suite.
1: <rire> hey, deux secondes, je suis, il est 21h43, je suis un peu fatiguée. <rire> non, je plaisante, je plaisante. Non, non, mais ok, je comprends ce que tu veux dire. Euh, qu'est-ce que donc, par rapport à, à notre, à notre, à notre sujet-là on a fondamentaux égal conviction intérieure de ce qui est de la certitude de quelque chose sans la possibilité de la prouver. Point d'interrogation.
2: Euh, alors, j'ai juste cette preuve-là. De quelle preuve, de quelle preuve on parle C'est une preuve scientifique, matérielle. La preuve est par quoi Il n'y euh, mmh. a, a rien à prouver à personne et à quiconque. Euh, la seule preuve qu'on a à faire, c'est en soi, à travers soi. Euh, et s'il n'y a personne à, rien à prouver, c'est qu'il n'y a plus personne à convaincre de quoi que ce soit.
1: Je souhaiterais rebondir sur les enfants. Une amie a ouvert une école Montessori cette année et elle reçoit des appels quotidiens de parents d'enfants au potentiel, perplexité quant au nombre. Je ne sais pas trop si tu as envie de, de parler de… De
2: ça euh, c'est, c'est quoi la question
1: bah en fait euh, on parle des hp donc haut potentiel ça
2: commence donc, quand les hauts potentiels
1: les hauts potentiels commencent quand tu as un QI supérieur à 130 et euh, selon euh, donc moi je suis pas une spécialiste en tout cas j'ai lu énormément de non,
2: mais je, je, je pose une question dont j'ai la, dont j'ai la réponse hein. euh, ok quand on, on fond le potentiel de quel potentiel on parle intellectuel le potentiel intellectuel ça a amené cette humanité à construire la bombe atomique des porte-avions euh, et des missiles qui peuvent traverser un continent etc. je veux dire si on fonde juste le potentiel sur un quotient intellectuel donc de l'intellect du mental fondé sur la séparation entre la gauche et la droite entre le féminin et le masculin de quel potentiel on parle de quel haut potentiel Il est haut pour Pour aller où Dans quelle direction Le seul potentiel qui est, c'est la révélation à soi, c'est celui de l'amour, et qui ne se mesure pas. Il n'est pas haut, il n'est pas bas, c'est comme la foi. Il n'y a pas de potentiel pour l'amour, ça ne se mesure pas. Tant qu'on veut mesurer les choses, ok, il y aura besoin de ça. Il y aura besoin de de ces quotients qui vont couper les choses, qui vont séparer, hiérarchiser, ainsi de suite. Mais là, on, on fait perdurer, on transpose le, les évaluations 3D anciennes dans le système scolaire habituel, on va dire, tiens, maintenant, on va mettre, regarde, tous ces enfants-là, euh, qui sont un quotient intellectuel supérieur alors, à la moyenne, mais en quoi cela… Euh,
1: alors là, je t'ai parlé de… de
2: ra- non, mais je finis ma phrase. En quoi cela euh, ramène la conscience dans, dans l'être véritable en quoi le, le, la, la mesure euh, de la capacité à, réduire, à solutionner des suites de chiffres ou à faire des tests psychotechniques en un temps un peu plus rapide que les autres serait une condition nécessaire à l'ouverture du cœur, à la prise de conscience et à l'acquisition de clés de sagesse Je pose la question.
1: Je fais pas la réponse.
2: Si, comme tout le monde, tu as la réponse, mais pas dans la tête. La réponse est à l'intérieur. La réponse est à l'intérieur.
1: En fait, on peut, on peut parler de, 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 haut, de haut potentiel également par rapport à la, à la physiologie de l'aide pour les gens qui sont experts dans ce domaine.
2: Mais c'est. c'est, pas c'est, c'est par
1: rapport à la perception. Où...
2: Qu'est-ce qu'est-ce que ce qu'on veut faire On veut faire quoi On veut former des hauts potentiels À quoi Dans quel but
1: non, on ne parle pas de former forcément des hauts potentiels, mais on parle de la perception d'un haut potentiel par rapport à, à justement son extérieur et son analyse de, de l'information qui va repasser à l'intérieur.
2: La question est, il sert à quoi ce haut potentiel est-ce qu'il, est-ce qu'il va être va, un, un haut potentiel à diffuser de l'amour C'est quoi l'idée
1: bon, On espère.
2: <rire> non, mais ça n'a pas de sens, l'histoire de haut potentiel. Ok. L'amour ne se mesure pas. Ça n'a ni commencement ni fin. Tant qu'on mesure, on est dans la tête, on est dans l'ego et dans le mental.
1: Donc justement, donc tu peux voir que euh, malgré euh, l'éveil, malgré, quand je dis l'éveil ou les prises de conscience ou euh, la fréquence, les fréquences, euh, qu'est-ce que tu pourrais bon. nous dire justement sur le discernement
2: Eh bien, et on c'est... est précisément dans cette ère du discernement. Il y a pléthore, je dis bien pléthore de euh, des opportunités, euh, de euh, comment dirais-je, répondre à, à euh, une aspiration intérieure. Il y a une explosion exponentielle euh, d'offres euh, relatives, et eh bien à, à ce, cette notion de développement personnel, euh, de guidance spirituelle et ainsi de suite. Et c'est très bien ainsi, je ne suis pas du tout en train de dire que ça ne doit pas avoir lieu. Simplement, ça doit conduire chacune et chacun à un discernement. Et ça ne demande pas en allant pointer les uns et les autres, disant que ça c'est pas bien, euh, un ne pas dire ça, euh, lui c'est un, un gourou, elle c'est une secte, ça n'a aucun sens. Tout ça, c'est des jugements qui ne mènent nulle part. Mais le discernement, il est dans le ressenti, toujours Pas dans l'analyse, pas « est-ce que ce que dit un tel ou ce que propose un tel me paraît cohérent dans ma tête, me paraît intelligent, me paraît provient d'un haut potentiel ?» Ou est-ce que, plutôt, ça résonne en moi, ça stimule en moi la joie que je suis, l'amour que je suis, la paix que je suis, l'harmonie que je suis Est-ce que c'est ça qui a lieu Et tant que ça met encore plus de séparation en moi, donc ça me pose maintenant dans une posture où je serai je partie de la race des élus, ou quand je me sens maintenant être dans je ne sais quoi, une espèce de, de, de groupuscule, de famille d'âmes qui, a, elles seulement vont ascensionner et pas les autres. Tant qu'il y a encore de la séparation, de la distance, et qu'on ne sort pas de ces clivages, eh bien, on doit baisser le curseur là qui est encore dans la tête, donc dans ce, dans ce monde séparé, vers le cœur. Euh, Et ce discernement, il s'obtient effectivement en allant, en vivant, en allant se confronter à toutes les expériences que la vie nous propose pour justement gagner en discernement. Et certainement pas en allant pointer du doigt tel ou tel courant comme étant euh, cause de toutes les pertes ou de toutes les illusions que le discernement s'obtient ou s'acquiert. Il s'acquiert en vivant et en ressentant les choses en soi. en se responsabilisant. C'est trop facile de dire oui un tel c'est un charlatan ou ou l'autre c'est une voleuse ou tel c'est une une sorcière c'est tellement facile. Alors pourquoi l'as-tu rencontré Pourquoi est-elle là autour de toi à ton service Si c'est pas pour gagner en sagesse, en conscience et puis dans cette pleine reconnaissance que tout ce qui est là a une seule vocation, c'est que collectivement et bien on sorte de la lutte, de la comparaison et qu'on rentre enfin dans cette unité. Car tout concours, de manière unanime, à un seul point, un seul but,
0: cette unité véritable.
1: Okay. Euh, donc, par rapport à ce que tu viens de, de,
0: de, de, de
1: dire, donc, Effectivement, donc discernement, plus de de, super, de séparation, euh, unité euh, véritable. Euh, les gens qui nous font souffrir également donc sont à notre service pour qu'on, re, qu'on soigne ces parties de là en nous, en quelque sorte.
2: Bien sûr. La souffrance ne vient, vient pas des autres. c'est Bien pas sûr. les gens qui nous font souffrir. Ouais. C'est les gens qui viennent à nous et nous disent, tu vois, là en toi, il y a un espace d'ignorance. Là, en toi, il y a un espace de séparation. Et donc, je suis celui ou celle que ton âme a missionné pour que tu reprennes conscience. L'ego dira toujours, oui, mais non. Il est méchant, elle est méchante, c'est un pervers, c'est un narcissique, euh, c'est un euh, violent, etc. L'ego sera toujours dans la séparation et dans la faute et chez l'autre. Très bien. Ça dira combien de temps Jusqu'à ce que de guerre lasse, ayant sans cesse attiré à nous les mêmes causes, générant les mêmes effets, eh bien, on lâche enfin prise cette croyance et qu'on se responsabilise. Donc, euh, bien évidemment que la souffrance dont on parle, elle est liée à un mensonge qu'on se raconte, qu'on dit que ce qu'on vit là, ici et maintenant, ne devrait pas avoir lieu. L'expérience que je suis en train de vivre, je n'en veux pas. Et donc, ce non à la vie, ce non à la voix de l'âme, génère la souffrance. Ce n'est pas l'autre qui génère la souffrance. L'autre, il dit, dit « Tiens, aime-toi totalement. » Et même dans cette séparation physique, lorsque, par exemple, il y a un couple qui est, on appelle un couple deux êtres sont ensemble pendant un temps déterminé, et qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui décident de manière unilatérale de prendre un chemin différent. On parle de chagrin d'amour, et de souffrance à ce moment-là. Est-ce que la souffrance vient du départ de l'autre Non. La souffrance vient de l'histoire qu'on se raconte à ce moment-là. Je voulais être avec lui ou avec elle toute ma vie. Je n'ai pas demandé à vivre ça. Et ce mensonge qu'on se raconte là génère une tension, une pression, une oppression dans le corps physique qui est le signe du mensonge qu'on se raconte. L'expérience, elle est neutre en elle-même. Qui es-tu pour pouvoir dire non, non, cette personne-là devait rester avec moi jusqu'à ce que je décide qu'elle s'en aille qui es-tu pour dire ça L'élément, ça ne peut pas dire que la personne, l'ego. La souffrance appartient à l'ego. La souffrance appartient à la personne. Je dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis que simplement, tant qu'on est dans cette idée de « je suis la personne » avec ses manques, ses besoins, ses carences, eh bien, on se raconte des histoires, on se fait des films, on projette tellement de choses. Et cette projection permanente génère de la souffrance. Parce qu'elle est fondée sur une illusion. Et comme ce qui est faux fait mal, puisque c'est l'inverse de l'amour, l'amour qui est expansion, la vérité fait du bien, la vérité ouvre, la vérité libère. Et donc, je souffre, et eh bien que j'ai le courage de me dire, c'est parce que je me mens, c'est parce que je ne suis pas honnête avec moi-même, parce que je vois les choses de manière erronée, parce que je me considère depuis le point de vue de la personne, parce que je sépare, parce que je juge, parce que je condamne, etc. etc. Et donc, si je vois de la souffrance hors de moi, si je vois la souffrance chez la femme qui est dans la rue au pied de mon immeuble, si je vois la souffrance chez l'enfant qui euh, est dans un pays en guerre ou que sais-je, ce n'est pas chez l'autre que je le vois, c'est chez moi. C'est encore un mensonge que je me raconte. Un tel ou une telle ne devrait pas vivre ça. Il devrait vivre une autre expérience. Et pourquoi faire Pourquoi mon ego dit que non, l'expérience que cette femme vit sur le trottoir n'est pas la bonne Qui je suis pour dire ça Qu'est-ce que j'en sais, moi Qu'est-ce que le petit moi en sait de l'expérience qui est bonne à vivre pour l'âme qui s'est incarnée, là, et qui va l'amener, tôt ou tard, à à cet instant d'éveil Mais tant que je présume ce qui est bon pour les uns et les autres, que je veux les sauver, que je vais leur amener le le salut, et non pas le samu. Eh bien, je suis encore dans cette projection hors de moi de ce qui, est, ce qui serait bon si les choses euh, étaient modifiées à l'extérieur. Ce qui est faux intrinsèquement. Et donc, ça génère une souffrance. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de douleur nominale, c'est-à-dire de ressenti dans l'instant zéro d'un choc, de friction, de contration. Simplement, cette douleur se transforme en souffrance à partir du moment où on dit non à ça, on veut autre chose que ça. Et on ne se reconnaît pas totalement comme étant co-créateur, co-créatrice de ce qui se passe ici maintenant. Est-ce que ça empêche de tendre la main à cette dame qui sur le trottoir Bien sûr que non. Ça s'appelle la compassion. Mais la compassion, elle est d'abord un état qui cesse de voir l'autre comme une victime ou un bourreau. C'est pareil. C'est drôle,
1: Pat. t'as entendu le bruit ou pas
2: non, je, j'entends plein de bruit. C'est,
1: Donc c'est de mon côté, j'ai des gens qui viennent de crier wow! <rire> <Bon>. <rire> euh, À quoi nous sert notre ego
2: À ne pas nous confondre avec l'autre. Et il permet de servir de, d'outil de manifestation à la force de vie, à la force de création que nous sommes. Sans ego, le tableau reste blanc et le peintre ne peut pas prendre son pinceau pour euh, manifester la vie qui coule à travers lui. Sans ego, il n'y a pas de possibilité d'amener le corps physique sur un piano pour euh, que le son, la la source, se manifeste.
1: Moi, je parle souvent que l'ego est est l'exécutant, en fait. Oui,
2: il est est au service, sauf que là, il a pris tout le pouvoir. Oui, c'est ça. Il est l'interface permettant... À, la, à l'informe ou au grand tout que nous sommes euh, de se manifester dans une interface et de jouer à ce jeu de la séparation. Mmh. Mais pas plus que ça. Mmh.
1: Ne, moi, je dis souvent, ne, 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 ne laissez pas votre ego être le stratégiste de, 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 de la mission de votre âme, en fait, en quelque sorte.
2: Mmh. Encore faut-il être suffisamment dans cette acuité par rapport à la place que cet ego euh, occupe. Mmh. Donc en permanence, des gens qui euh, disent je, 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 je je veux l'ascension, l'unité, l'amour mais c'est l'ego qui parle. Ce jeu-là n'est pas le jeu de l'être. C'est le jeu de la personne. J-E et j
1: Alors comment on transforme le jeu de l'ego dans le jeu de l'être pour exprimer l'envie de voir l'amour.
2: Eh bien, par une totale désidentification à la personne, en cessant de croire que l'on est cette forme périssable, temporelle, fluctuante, fragile, et en se reconnaissant pleinement, entièrement pour ce que l'on est de toute éternité.
1: Très bien. <rire> Je pense qu'on va finir sur, sur ces mots. Euh... Quelque chose me vient euh, comme ça juste, euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit séparation en gros et je l'ai rayé sur ma feuille euh, et, et voilà et, et, et donc euh, voilà l'écoute, l'écoute l'écoute de son intérieur en fait oui. et, et la reconnexion à, à son ressenti aussi. Oui. Bon. Je, remercie, ben je te remercie déjà dans un premier temps, Grégory. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir euh, euh, donné euh, cette, cette générosité et, 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 et cette heure. C'était euh, très instructif pour nous tous. Euh, et je te dis ben, peut-être à une prochaine fois pour une, une autre émission ou euh, on ne sait pas, une prochaine fois en tout cas. Et j'embrasse tous les gens euh, qui, qui étaient là euh, ce soir. Et voilà. Je vous dis à la merci semaine prochaine. Merci. Grégory, un dernier mot
2: Gratitude.
1: Gratitude. Ça marche. Ciao. Bye bye à tous. On vous embrasse. À très bientôt.
0: Bye bye. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over a thousand shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.